0: Gracias a todos, eh, a los que no he saludado esta mañana, que han sido a todos. <risa> Así que, cuando termine cuando el, el tiempo de la predicación, la alabanza, etc., eh, no terminemos el culto sin despedirnos ni saludarnos los unos a los otros. Porque el culto no termina cuando eh, Manolo, en este caso, dice ya ha terminado eh, la predicación, o ya ha terminado el culto, vamos a orar y ya llega el tiempo de la anuncia, ahí no termina el culto, el culto termina cuando el último cierra la puerta del edificio en el cual la iglesia se reúne y se congrega, así que no nos vayamos de la iglesia, no nos separemos sin antes terminar el culto despidiéndonos, saludándonos, sobre todo a Nerea, que sabéis que le cuesta un poco, así que saludarla acosarla darle muchos besitos, ¿de acuerdo?, Bueno, hoy la tengo enfrente, hoy no tengo a mi prima, la tengo a ti, así que tendrás que cambiarte de sitio. Fíjate, de hecho, la única que está detrás tuya es Sarai, date la vuelta. Si tú no estuvieras ahí, le tocaría a Sarai, pero... Bueno, vamos a, vamos a orar, me gustaría eh, comenzar orando el tiempo de, de la palabra. Señor, te, te agradecemos el poder estar juntos en esta mañana, Señor es un privilegio que nos regalas a través de tu Espíritu Santo, Señor. A través de la muerte y tu resurrección, Señor. Y que podamos formar parte de una familia en la que tú eres nuestro Padre, en la que podemos reunirnos, con la que podemos reunirnos, Señor, y disfrutar un trocito del cielo prometido, Señor, en el que un día estaremos cuando... Te veamos cara a cara, Señor. Te agradecemos el poder estar juntos. Te agradecemos el poder cantarte, Señor. Es un regalo. Como muy bien dice tu palabra, Señor, cuando tu pueblo te alaba, en espíritu y en verdad, allí estás tú, regalando vida eterna y bendición, Señor. Ayúdanos a adorarte con ese espíritu, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor a predicar tu palabra de lunes a domingo. Ayúdame en esta mañana a predicar tu palabra, Señor. En tu nombre, Amén. Bien, generalmente, cuando se piensa en alguna doctrina bíblica, se piensa en alguna enseñanza de la Biblia, generalmente hablamos, o pensamos, o nos centramos en el Nuevo Testamento. Generalmente hacemos eso. Cuando hablamos de... Eh, como soy cristiano, cuando hablamos del discipulado, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de la amistad, cuando hablamos, bueno, la amistad a veces se habla de David y Jonatán en el Antiguo Testamento, pero en líneas generales, en líneas generales, cuando pensamos en la doctrina bíblica, lo que nos brota de dentro es todo lo que hay desde Mateo hasta Apocalipsis, no, pocas veces se piensa en el Antiguo Testamento, pocas veces. Entonces el Antiguo Testamento queda un poco como relegado a segundo plano. El Antiguo Testamento comienza en Génesis y acaba en Malaquía, esto es el cristianismo básico, y el Nuevo Testamento empieza en Mateo y acaba en Apocalipsis. Todo discípulo de Cristo que dice ser creyente tiene que conocer esas cosas, porque si el oír viene por la palabra y tú no entiendes ni conoces la palabra, pues eres un no sé lo que eres, no sé lo que eres. No se puede entender el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento y no se puede entender lo que sucede en el Nuevo Testamento sin, los, sin comprender bien todos los hechos que ocurren en el Antiguo Testamento. Algunos, algunas personas dicen, algunos eh, eruditos, algunos teólogos dicen que el Antiguo Testamento es el desafortunado prefacio de lo verdaderamente importante. Incluso una de las herejías de la iglesia fue decir que el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Cosa que actualmente parece que está retomando fuerza y hay algunos teólogos contemporáneos, que no voy a decir su nombre para no darle mayor bombo, que afirman eso, que el Dios del Antiguo Testamento es Dios en función de lo que se parece a Jesús en el Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento hay partes que, en las que Dios se revela y que, como no se parece a Jesús en el Nuevo Testamento, eso no es Dios. Ese no es una revelación de Dios. Eso no tiene nada que ver con el texto en el cual nosotros entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios y nuestras reglas de este conducta, ¿verdad? ¿Me seguís o me estoy siendo demasiado.? Vale. Que hoy vamos a hablar de muchos conceptos y vamos a ver cómo eh, el Nuevo y el Antiguo Testamento se dan la mano de una forma tan bonita y tan profunda que es imposible omitir el uno sin el otro y el otro sin el uno. De hecho, os voy a hacer eh, un poco de spoiler. Voy a contar el final de la película, el final de la predicación. Hermanos, hoy vamos a ver cómo los tres primeros capítulos del Génesis son indispensables para comprender la obra de Cristo, así como la naturaleza y misión de la iglesia. Repito, vamos a ver cómo los tres primeros capítulos del Génesis, Génesis 1, 2 y 3, los primeros tres, primeros, los primeros tres capítulos del Génesis, son fundamentales para comprender la obra de Cristo y la obra de la iglesia, el sustento de la iglesia, el para qué de la iglesia, la naturaleza y misión de la iglesia. ¿Y qué es lo que tienen que decirnos estos tres primeros capítulos del Génesis? Pablo dice en Romanos 5, Romanos 5, 14, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha, el, del que había de venir, del que ha de venir. Adán era una figura, en el griego habla de tipo, un tipo de Cristo, una imagen de Cristo. Las en las Escrituras hay personajes y eventos que prefiguran personajes y eventos posteriores que los complementan o los completan. Esto no quiere decir que Dios no haya usado los medios suficientes y necesarios para revelarse de forma clara y suficiente a los, a, durante toda la historia para que las personas pudiesen entender y comprender el mensaje de Dios para el hombre. Eso no quiere decir eso. Bien lo dice el autor de Hebreos cuando afirma en Hebreos 12, 1 y 2, que Dios ha hablado de muchas maneras. Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, Dios ha estado constantemente hablando a la humanidad de muchas maneras. En la actualidad lo hacen a través de Cristo. De hecho, pensando en ese, en ese tipo, que Cristo es un tipo, hay diferentes eh, personajes y eventos que complementan o completan, Cristo es mm, descrito en primera de Corintios 5.7 como la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5.7 Es esa, es la Pascua que los judíos celebran y aún celebran ese es un tipo de figura que apunta a la verdadera Pascua. Y en Primera de Corintios 15.45 voy a decir muchos textos, sería bien que a lo mejor si alguno tuve, tomara nota estaría guay pero bueno, como Marco lo va a colgar en internet después podéis escuchar si queréis y apuntarlo. Primera de Corintios 15, 45 al 47, al 47, Pablo presenta a Cristo como el segundo, Adán o el postrer Adán. Vamos a leerlo para que no nos, no nos vayamos perdiendo nos vayamos y vayamos siguiendo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47. 15, primera de Corintios 15, 45 al 47. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postre era Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo, el segundo hombre, que es el Señor, que es Cristo, que es del cielo. El primer Adán y el segundo Adán es Cristo. <tose> Pablo no está comparando a Cristo con un mito. O con una historia bonita una historia con moraleja ¿no? Adán y Eva son eh, una alucinación bonita de, una, de un pueblo representado en Moisés que viendo que todas las demás culturas tenían una descripción de cómo el, el universo creó, se creó, tuvo su origen pues los israelitas, los judíos, Moisés, aquellas tribus que estaban perdidas por el oriente, pues también crearon su propia cosmovisión, trincando, cogiendo cachitos de las diferentes culturas de aquí de allá. ¿Verdad? Pablo no está diciendo eso. Para Pablo, Adán es un personaje real que apunta a Cristo y su obra miles de años después. Cristo no puede sustentar su obra en un mito. De hecho, Cristo se compara con aquel que estaba metido en un pez gigante, ¿cómo se llama? Jonás, de verdad. Entonces Jonás estuvo dentro del barrigo de un pez de forma real. Eso no es una invención y una historia bonita con moraleja. como la abeja. Algunos teólogos, algunas personas, que son más listas que aquellos que tenemos el defecto de creernos en el siglo XXI más listos que aquellos, porque nosotros tenemos la ciencia y ellos, no tenían, y ellos no la tenían. Nosotros tenemos el paracetamol y el ibuprofeno y ellos pues tenían las hierbecitas y las plantas de campo. Qué tontos eran aquella gente, ¿verdad? De tal manera es real Adán para Pablo que en el pasaje de Efesios que hemos leído nos muestra cómo el matrimonio entre Adán y Eva es un tipo o una figura de la relación entre Cristo y la Iglesia. En el pasaje de Efesio se muestra como la relación matrimonial entrada a Nieva en el huerto era una parábola viviente de la relación de Cristo en la iglesia, como bien ha leído Andrea Final. Esto del matrimonio es un misterio. Yo de lo que hablo es de Cristo y de la iglesia. ¿Y cómo? Eh, ¿De dónde sacas tú esto, Rubén? Los versículos 31 y 32 de Efesios 5, uno de ellos, es una copia calcada de un versículo de Génesis. Por esto, versículo 31 de Efesios 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 1, 24. Efesios 5, 32, 5, 30, 5, 31. Grande es este misterio, ¿por qué el hombre deja a su padre y a su madre? Eso, Pablo, yo no lo entiendo, yo no sé el por qué, yo no sé... Eh, hoy en día la ciencia dice que es que hay unas feromonas, que la hembra humana, cuando está en época de celo y en época de eh, desear una, una pareja para la procreación, pues desarrolla unas hormonas que eh, la, la pareja humana eh, masculina, pues la huele, la detecta y acude como eh, lo, los bichitos de luz a las cositas azules esas, a las luces azules, que son, en verdad son trampas. En verdad son trampas. Entonces, de ahí de alguna manera hay una especie de interpretación extraña. Por eso Pablo se nos mantiene fiel. Porque Pablo no cae en la trampa, ¿verdad Pablo? Con todo podemos concluir que si no leemos los tres primeros capítulos del Génesis no tendremos una comprensión adecuada de la Iglesia ni de su naturaleza ni de su misión. Por tanto, con esta introducción un poco larga, lo que, lo que estamos intentando es ponernos unas gafas que nos ayuden a leer Génesis 3 desde el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo. Estamos poniendo unas gafas para poder leer el Antiguo Testamento, poder leer Génesis 1, 2 y 3, desde, con la, con la perspectiva de que Adán es un tipo de Cristo y que relación y que la relación entre Adán y Eva prefiguran la relación de Cristo y la Iglesia. Vamos a leer, ahora si queréis seguirme y acompañarme a Génesis capítulo 1. Todo aquel que tenga la Biblia de papel que la abra y el que tenga Biblia en móvil que encienda el móvil en su aplicación de la Biblia. Leer Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, son poquitos poquito versículos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra. Y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de haber creado el universo, después de haber hecho eh, lo espectacular del universo, que es inabarcable, eh, el ser humano siempre se siente asombrado, ¿no? Cuando ven las lluvias, la lluvia de estrellas, o una noche clara, que no hay, que no hay contaminación lumínica. Entonces, la contaminación nos impide ver la gloria de Dios. Es curioso. Vemos eh, ese grupo de estrellas cruzando el cielo como la vía láctea, ¿no? Y uno queda asombrado, solo que le ponen los pelos de punta, ¿eh? lo espectacular y lo precioso que es la creación de Dios, ¿no? Después de haber creado todo eso, el Señor crea al ser humano con unas capacidades creativas, capacidades físicas, mentales e, inte e intelectuales necesarias para desarrollar la obra que Dios le encomienda, ¿no? Crecer, multiplicado, fructificar, multiplicados, y también eh, le otorga y le eh, le da autoridad para poder ejercer ese trabajo con, con soberanía. Dios con, convierte al hombre, le da al hombre la autoridad de corregente, le hace un rey, le hace rey de la creación. Luego veremos como más adelante ese sueño de Dios, ese plan de Dios se va repitiendo constantemente hasta que llega, hasta que llega hoy, domingo 24, junio 24 del 2018. Una de las curiosidades de este texto es que Dios habla decidiéndose a Él mismo en plural. Hagamos al hombre, hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Esto es lo que más tarde descubriríamos se revelaría como la Trinidad en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Dios se revela como un Dios trino, un Dios en relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en relación siendo un solo y un mismo Dios. Y ya que Dios es un Dios relacional, creó al ser humano, crea al ser humano no solo con la capacidad de relacionarse, de hablar, de transmitir ideas, de, de pintar y, y, crea, y a través de su creatividad transmitir el universo interior que Dios ha puesto en él, Dios crea al ser adecuado para relacionarse con él. Dios crea a la humanidad sexuada en dos grandes grupos, sin excepción y sin error. No hay términos medios, no hay paños, no hay paños tibios, ni situaciones ambiguas. Varón y hembra los creó para que el hombre y la mujer disfrutasen de la misma comunión que Dios tenía consigo sí mismo. Adán y Eva tenían una tarea que cumplir. Ellos debían propagar la raza humana. Y si Adán y Eva eran la imagen de Dios, cuando ellos procreaban, estaban llamados a llenar la tierra con imágenes vivientes de Dios. No solamente eran seres humanos, eran, estaban, tenían, como bien dice Pedro, eso en la actualidad, pero a mí me, me, me llama muchísimo la atención. La gloria de Dios en vasos de barro. Un cuerpo de barro en el que en su interior estaba la gloria de Dios, la imagen de Dios que tenía que ir llenando, propagando, teniendo hijos para que la gloria de Dios, la, la, la imagen de Dios fuese llenando toda la tierra. Esa es la primera encomienda. La segunda encomienda consiste en ejercer dominio sobre todo lo creado. Ellos, como ya he comentado, son los corregentes y Dios es la última a quien le rinden cuenta. Dios quería ver cómo esa pareja surgía, de esa pareja surgía toda una generación de reyes con la que se debía llenar toda la tierra. Y cuando entramos en el capítulo 2, capítulo 2, que también algunos, algunos teólogos y expertos hablan de que eh, no fue escrito por Moisés, que hubo, ha, ha habido otro autor, por el cambio de estilo. Sin embargo, pensando en que es el mismo autor, y pensando en el contenido del capítulo 2, podemos llegar a la conclusión de que lo mismo que Ingrid sabe leer muy bien, Luego utiliza otro lenguaje para poder explicar igual de bien aquello que ha leído. No, no, es, eh, no es que haya eh, sea Ingrid y luego la hermana, o Ingrid y un alumno suyo, o alumno suyo. Eh, la misma persona, solo que utilizando dos lenguajes diferentes para comunicar dos mensajes diferentes. Qué ganas de liarnos la cabeza, ¿eh? la verdad. Estos teólogos... Génesis capítulo 2 muestra... A Moisés, como si fuera, si fuera haciendo un zoom con la cámara, como a Pedro Toledo eh, le, le gustó ayer hacer uh, fotos mías en el número 40. Hacía zoom, porque tú lo ves de lejos, se ve el número, el número solo, pero tú te acercas y ves las fotitos comprometidas que tiene Rubén que describen cómo ha sido su vida. Pues Moisés hace lo mismo: Moisés acerca la cámara y hace un zoom sobre aquello que hemos leído en Génesis capítulo 1. Y ese zoom está en Génesis 2, versículo 15 al 25. No lo vamos a leer, si alguno lo quiere leer, lo puede leer en casa. En, esto, en estos versículos, Moisés nos informa que Adán fue creado antes que Eva, os acordáis? Adán fue creado primero, luego crea a Eva. Eh, Adán lo crea del pueblo de la tierra, a Eva la, la, la crea desde la costillada de Adán. Entonces los puso en el huerto del Edén para que cuidaran de él. Dios les dio dos mandatos, uno positivo y otro negativo. El hombre debía cuidar del, del huerto y extender los límites de ese huerto por toda la tierra. Creced y multiplicaos. Y el deseo de cuidar, ese mandato de cuidar, lo tenéis que llevar hasta los últimos límites de la tierra. Por contra, ellos tenían la autoridad para distinguir, ellos no tenían la autoridad para distinguir lo que es bueno y malo. Ellos tenían la autoridad para gestionar eh, el Edén, para gestionar el, cuerto, el huerto, para eh, ponerle nombre a las plantas, eh, hacer taxonomía de las plantas, eh, hacer biología de, lo, de los bichitos, de los animales, de los insectos. Pero no tenían la autoridad, a por Dios, para decidir lo que era bueno y lo que era malo. Eso se, se ejemplifica en el árbol del bien y del mal no comerás. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes comer lo que tú quieras, hacer el pino, lo que tú quieras, pero el deseador, por favor, no, lo comas, no la líes, porque es ciertamente el momento que comas de eso morirás. <coughs> Sin embargo, no lo hace. Es importante notar que la mujer, Eva, aparece en escenas cuando aún no había pecado. Y el hombre, sin Eva, era incapaz de realizar la obra que Dios le había comandado que hiciera. Por tanto, Adán y Eva hacían un equipo maravilloso. Dios diseñó al hombre y a la mujer de tal manera que quieran un equipo. Eso del machismo, del feminismo y de esa paranoia, son, eso surge a partir del pecado. Si leéis a partir del capítulo 3, surge a partir de ahí. Pero en el momento de la creación... El hombre y la mujer son un pedazo de equipo para gestionar el universo que Dios ha creado. Cada uno con, cada uno con sus dones, sus capacidades, cada uno con sus peculiaridades, con sus características. Pero complementario, equiparable, un equipazo. Un equipazo. El hombre necesitaba una ayuda idónea, el ser humano necesitaba una ayuda idónea. Sin embargo, el huerto era algo más que un simple trozo de terreno en el que el hombre tenía que cultivar. En el capítulo 3, versículo 8, lo vamos a leer. Capítulo 3, versículo 8. A mí es que ese texto, a mí ese texto me pone los bellos lo, lo de punta porque es que me parece encantador. Me parece encantador. En un detalle. Y oyeron, en Génesis 3.8, y, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto. Dios, en otras versiones dice que Dios estaba caminando a la, a, la, a la brisa de la tarde por la playa de San Luca, cuando está cayendo el sol, viendo la puesta de sol, Dios estaba paseando. Y ahí estaba el, el ser humano disfrutando con él, ¿no? A me parece espectacular. Al aire del día, y el, hombre y, su, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Dios se muestra tan cercano y presente que no se lo describe como paseando, como disfrutando de la creación. En el capítulo 13 nos informa que el ser humano ha caído en pecado y ellos se esconden de la presencia de Dios. Dios manifiesta su presencia especial en el huerto. Dios se muestra cercano Dios muestra su rostro, Dios muestra su favor, Dios muestra su cercanía, su cariño, su compasión, su amor, su amistad. En el huerto. De la misma manera que Dios se manifestaba en el tabernáculo, os acordáis lo que pasaba en el tabernáculo. Dios se manifestaba. La presencia especial de Dios estaba en el tabernáculo. De igual manera, más tarde, cuando se construyó el templo, estaba también en el templo. En el mobiliario del templo y del tabernáculo hay cosas que evocan al huerto. La menorá, la menorá es el, caledad, el calendario, el calendario, el candelabro de siete brazos, el candelabro de siete brazos, parece un árbol, parece un árbol. con sus ramas, ¿te das cuenta? Parece un árbol. Y en el templo había Dios había mandado que se hiciese una decoración floral en la que hubiesen pues eso flores hojas incluso árboles de alguna manera frutos frutos del fruto del fruto del Espíritu frutos ¿no? frutos no frutos no, fruto del Espíritu después del Espíritu después pero hay frutos y todo todo lo que hay todo lo que envuelve el tabernáculo el templo evoca a los Hijalita, los judíos a recordar lo que sucedía en el Edén antes del pecado. Aquí está la presencia de Dios, la presencia especial de Dios. Aquí está el Señor. Aquí se muestra el favor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Que se fue. Aquí, aquí estamos en el Edén. Aquí estamos en el Edén. En el Apocalipsis se mencionan en los capítulos finales, en los capítulos finales, elementos que estaban presentes en el huerto del Edén. Aquí está el árbol de la vida y el día que cruzaba el huerto, no vamos a meternos en esto, pero figuras, formas en las que Dios se esfuerza para que Dios se esfuerza por hacerse comprender al hombre de que de una determinada manera está su presencia especial. Y Dios le encomendó a Adán y a Eva la tarea de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios creados a su imagen, que debían ejercer dominio sobre la creación, mientras extendían el santuario, llenar la tierra y fructificarla. Llenar la tierra, extender el lugar, extender el templo de Dios, extender la gloria de Dios, para que la gloria de Dios, para que de la gloria de Dios se llene toda la tierra. Como dice un santo, ¿no? Y la gloria de Dios llenará toda la tierra. Sin embargo, Adán y Eva fracasan, no protegen el huerto y en la caída y en el rato de la caída se nos muestra cómo dejaron que la serpiente, pues reinterpretase la realidad, ¿no? Hiciese como una nueva forma de comprender a Dios, el propósito de Dios, lo que Dios es, lo que Dios quería. Viene a decir algo así como a ver, Adán, a ver, Eva. Dios os ha mentido. No os creáis nada de lo que dice la Biblia. A ver, ¿quién ha escrito eso? ¿Quién ha dicho eso? A ver, escucha. Dios os ha mentido. En realidad, Dios no os ha dado libertad. El cristianismo lo único que hace es limitarte. Dime cuántas cosas no puedes hacer tú como cristiano. Si comes del árbol prohibido, en lugar de morir, seréis iguales a Dios. Tú no echas cuenta a Dios. Tú no echas cuenta a Dios, Dios te está tomando el pelo. Lo triste es que decidieron aceptar las palabras de la serpiente. Decidieron creerse lo que la serpiente. No protegieron el huerto. La parda. Adán y Eva murieron espiritualmente en el mismo instante en el que decidieron creer a Satanás en lugar de Dios, ellos perdieron la comunión con Dios y la imagen de Dios quedó desfigurada. No se perdió, pero sí quedó modificada de tal manera que ya el ser humano, el hombre, es egoísta, orgulloso, codicioso, pernicioso y todo lo que acaba en oso. De hecho, hay hombres que parten más osos que personas. Y los cuerpos también comenzaron a experimentar el decaimiento del proceso previo a la muerte, a la muerte física. Y para proteger el santuario del Edén, Dios puso una espada encendida, Génesis 3:24). 24. <coughs> Echó pues fuera al hombre, Dios tenía que proteger su santuario, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sin embargo, Dios hizo una promesa, iba a venir una persona que aplastaría la cabeza de Satanás, y que esa persona no iba a ser Superman, que las balas no le hacían daño. Esa persona iba a sufrir el doloroso proceso de que la propia sermiente le mordiera en el calcañar. Versículo 15 del capítulo 3, pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en lo que sucede desde el capítulo 3 en adelante hasta el Apocalipsis es cómo Dios va entretejiendo la historia para hacer el cumplimiento de esa promesa. Para que esa promesa, eso que le está diciendo aquí en Génesis 3.15, eso se cumpla al final de la historia. Desde donde el primer Adán fracasó, Dios iba a enviar a un segundo Adán para quedar victorioso donde el primer Adán fracasó. Así, se restauraría la imagen de Dios y se cumpliría llenar la tierra y santificar, llenadla de imágenes mías vivientes. Así se restaurará la imagen de Dios. Se restauraría la relación con Dios y vivirían en un Edén más glorioso y más esplendoroso que el primero. Fue con ese propósito con el que Dios escoge a Abraham, ¿os acordáis? Génesis 12, Génesis 15, Dios le promete a Abraham que él sería el padre de multitudes y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acordáis de esa frase? Lo que Dios dijo a Adán en forma de orden, llenar la tierra y fructificarla, cuidarla, ¿no? Ahora, a Abraham se lo dice como promesa. Es que la, la, la nación de Israel no existía para sí misma. Debían bendecir a las naciones, pero debían obedecer al Señor, igual que Adán. Igual que Adán. Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todo en los pueblos. Vosotros seréis, vosotros sois especiales para mí. Os quiero, como la niña de mis ojos dice en alguna otra parte, vosotros sois especiales porque mío es toda la tierra, mío es todo y os he elegido a vosotros. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Guardar su pacto, ser su especial tesoro, las tierras de Dios, ser una nación santa de sacerdotes para mediar entre Dios y las demás naciones a través del conocimiento y la adoración a Dios. De hecho, en Génesis 3, como en Isaías 51, se describe la tierra de Israel, la tierra prometida, como un Edén. Y si nos damos cuenta, donde está Israel es en la zona de paso entre un continente y otro continente, El continente africano, el continente eh, europeo, indico, indio, asiático. O sea, pero para pasar de, incluso de Europa, tenías que dar toda la vuelta para llegar a África, tenías que, bueno, barco. ¿no? Pero se había que dar toda la vuelta. Todas las naciones tienen que pasar por Israel para que vieran la gloria de Dios manifestada en su pueblo. Sin embargo, ellos también fracasaron. Al igual que Adán y Eva. El resultado de esto es que ellos fueron echados también de la tierra, como Adán y Eva fueron echados de paraíso. Ya se lo indicó Moisés antes de entrar en la tierra de Canaán. En Deuteronomio 4.25 se relata lo que les pasaría si ellos dejaban de cumplir con su responsabilidad de ser una nación de reyes y sacerdotes. El Señor Jesús es la simiente prometida en el huerto. Al igual que Adán, como Israel tampoco pudo cumplir con su parte del pacto, esto muestra de forma clara y evidente que la solución no estaba en manos del hombre. Tenía que venir esa simiente prometida. Y como Cristo es, es el descendiente de Abraham, el cual, del cual serían benditas todas las naciones de la tierra, Cristo es el postre de Adán. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y de a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como se si habla de muchos, sino como uno, como de uno y a tu descendencia, la cual es Cristo. Pablo está haciendo referencia a Génesis 12.7, y el uso en Génesis de la palabra descendencia es literalmente simiente, a la simiente es una palabra singular, pero que habla de algo plural. la simiente es algo mucho más grande, la simiente del garbanzo, la simiente del trigo, la simiente no es uno solo, es la totalidad, entonces, ¿cómo con, ¿por qué encaja Pablo a Cristo con las simientes? Si las simientes muchos, porque Cristo es mucho, es tres en uno. Tres en uno. O sea, seguramente sacarían el anuncio de, de eso. Cristo no es, solo un, no, es, no es solo un individuo, Cristo es el Dios trino encarnado. Dios debía hacerse hombre para afrontar la misma prueba que Adán había pasado en el cuerpo. Lucas 3 Estamos haciendo un recorrido por toda la Biblia. En Lucas 3, versículos 21 y 22, se nos habla del bautismo de Jesús. Cuando Jesús asciende de las aguas, hay una voz, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz dice, este es mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Bien. Lucas 4 describe la tentación de Jesús en el desierto. Y Satanás le dice lo mismo que le está diciendo Dios. Si tú eres, ya que tú eres el hijo de Dios, yo convierte, convierte esa, esa piedra en pan, eh, dile a... Eh, tírate de, tírate de, de la, del pináculo del templo y Dios cambiará a los ángeles para que no te pase nada. Si me obedeces, no me hace falta que pases por la cruz para convertirme en el Señor de todo. ¿Me está diciendo? Y en el medio, entre Lucas 3, 21 y Lucas 4, ¿qué hay en medio? Pues lo que hay en medio es una genialidad. Vamos a ir un momentito, no vamos a leerla toda. Lucas 3, 23 al 38, no lo vamos a leer todo. Lucas 3, 23, leemos... Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José el hijo de Elí, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de, hijo de... Versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tres pasajes hablando de qué es eso que el Espíritu Santo, que Dios le había dicho a su hijo después del bautismo. Hijo de Dios, pero hijo de Dios del linaje de Adán. Hijo de Dios desde el linaje de Adán. Adán era un hombre creado a la imagen de Dios que cedió a la tentación de querer ser como Dios. Pero Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre por amor para poder afrontar la salvación. Jesús hermanos, nosotros también somos hijos de Adán. Jesús está en un total desventaja frente a Adán. El huerto era un lugar súper chulo. ¿Quién no querría estar en el huerto? Siempre de buen rollo. Siempre una temperatura ideal para estar desnudo. En invierno, 22 grados. En verano, 21. porque hace un poquito más de sol porque el sol cambia la configuración de la tierra y tal y te da más. Venga, 21. El que sea más friolero, venga, 23. Venga, va. Pero una, para estar desnudo, chicos. ¿Qué, qué, qué gustazo y que la ropa no te pica tu madre no te pone al ejercicio de lana que eso pique una jarta nunca, nunca la ropa te aprieta porque siempre un, tiene un cuerpecito de brujazo ¿verdad? comien el cuerpo yo no sé si la hay pero un cuerpo ya dan Imagínate abdominal abajo están aquí debajo ¿no? pero Pedro, no me mires así. A ver, bien, lo que es estar bien. No, 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 no habría problemas físicos, no, no nos cansaríamos. Nos cansaríamos, pero llegaríamos la noche satisfechos con el trabajo. No llegaríamos a de que teníamos 200 cosas que hacer, pero nunca llegamos a hacer las 200 cosas. La frustración no estaría, la ansiedad no estaría. El Edén. Qué lujazo. Pues Adán la lió en el Edén. Adán la lió en el Edén. Sin ansiedad, sin presiones, sin... Yo, sin tener que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar en un trabajo en el que están rodeados de caña. No. ¿Estabas bien? Y la lió. En cambio Jesús, como dice Marcos, en el desierto estaba rodeado de fieras, rodeado de un ambiente hostil, el pecado gobernaba a todo alrededor. Cristo estaba con 40 días de no comer. Cristo no necesitaba hacer lo que estaba haciendo. En cambio, Cristo, como nos informa Filipenses 2, 6 al 8, Jesús no se aferró a su identidad de ser igual a Dios. Y de ese poder de Dios para... Decirle a Satanás, papá, quítate y se hizo hombre. Cristo se hizo hombre para obedecer a Dios y para sufrir el pago de la desobediencia de Adán. Cristo tuvo que ser traspasado por esa espada de fuego que protege el santuario de Dios. Esa espada que merecía Adán y merecía Eva, Cristo la sufrió para que se pudiera abrir de par en par ese santuario para que nuestra relación pueda ser restaurada con Dios y entre los seres humanos para que ya no haya machismo, para que ya no haya feminismo, sino para que como bien dice Pablo ya no hay ni, ni hombre ni mujer ni, ni, ni esclavo ni libre ni del PP, ni del PSOE ni del Madrid, ni del Barça ni del Betis, ni del Sevilla todos somos un nuevo Cristo, Todos somos una nueva, nación, somos un nuevo pueblo. De esta manera, entramos en un proceso de, de, la, de restauración, de esa restauración que el pecado distor distorsionó. Romanos 5 dice que por el pecado de un hombre entró el pecado en un mundo y por la justicia de un hombre entró la salvación. Ese hombre es Cristo y así se inicia un proceso de restauración. 12. En 1 de Corintios 15, 49 nos dice lo mismo, que tenemos la imagen de Cristo, la imagen, traemos de fábrica la imagen del primer Adán y en la segunda venida de Cristo tendremos la imagen del segundo Adán. Filipenses 3:21 y Colosenses 3, 11 nos informan que ahora hay una nueva naturaleza en nuestro interior y cómo se hace, y cómo se hace esta transformación de la que hablan estos textos y que todos conocemos, y la que se predica domingo tras domingo y se insiste, nosotros lo, lo conocemos y lo sabemos. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu, como por el Espíritu del Señor. Nos transformamos nos transformamos viendo la gloria del Señor, contemplando su gloria. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En Cristo. ¿Y dónde podemos encontrar a Cristo? En el Evangelio, fijaros lo que dice Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo mostrada en el Evangelio, como también hace, ¿os acordáis que hace? Tres semanas, por lo menos, viendo Primera de Juan, afirmábamos que la iglesia se sustenta no solo en el Evangelio, sino en la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada una de las personas, de cada uno de los creyentes, ¿acordáis? La gloria de Cristo, contemplar la gloria de Cristo, conocer el Evangelio, profundizar en el Evangelio, e ir descubriendo la gloria de Cristo, eso nos transforma. Eso nos transforma el Evangelio, la palabra de Dios, la adoración. Cuando, cuando eh, nuestros hermanos, nuestras hermanas están eh, guiándonos en la adoración el domingo por la mañana, están guiándonos a la transformación. Están predicando el Evangelio con música. Por eso tan imprescindible es que el predicador tenga una vida no ejemplar, pero sí coherente, como las personas que cantan también tengan esa vida coherente. Y disfruten, transmitan pasión la adoración a Dios transmitan deseo de conducirte a ti a adorar al Señor y disfruten de lo que hacen disfruten de lo que hacen porque así mismo son transformados y están guiando a toda la iglesia a esa transformación y esa transformación no es solo la conducta porque la conducta se transforma a través de terapia los que habéis ido al psicólogo lo sabréis ¿cómo querés que un niño aprenda cosas? La letra con sangre entra, ¿no? ¿Eso? El niño está aprendiendo ahora a hacer pipí y lo ponemos cada, cada, media, cada media hora, algo así, 40 minutos, en el para que aprenda a hacer pipí. Entonces, conducta, conducta, atacamos a la conducta, hasta que lo aprende. Parece que cambia un chip en la cabeza y lo aprende. Terapia, 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 terapia. Terapia conductual. A veces la iglesia cae en la terapia conductual. La ayuda idónea del segundo Adán, la ayuda idónea del segundo Adán de Cristo, ya hemos llegado, es la Iglesia. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto nos dice Jesús. De esto nos habla de la profunda, del profundo significado que tiene no solo la Iglesia universal, sino la Iglesia local para Dios. Efesios 5. Voy a resumir que si no, no acabamos. Los padres, todos pensamos en nuestros niños y queremos para mi niño la mejor, para mi niña la mejor queremos la, la mejor, el mejor cónyuge, la mejor persona, el me, un buen creyente, buen trabajador, buena, buena creyente, buena trabajadora. Sin embargo, cuando Cristo, cuando el Padre le presentó la esposa a Cristo, le presentó una esposa llena de pecado. Porque Los integrantes de la Iglesia son pecadores en proceso de restauración. <risa> Ninguno de los que estamos aquí ni no somos buenos, ni no somos bonitos, ni no somos preciosos. El padre escogió la iglesia compuesta por pecadores redimidos para ser la esposa de su hijo. Fue por amor de esa esposa, no solo de la iglesia universal, sino de la iglesia local, por la que Cristo dio su vida, se dio a sí mismo. Y fue esa esposa escogida por el Padre para que fuera su cuerpo. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:29. Cristo cuida de la iglesia, la sustenta, la mantiene, la mima, la cuida. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y sin mancha. Fijaos cómo aquí hace ese paralelismo, ¿eh? marido ama a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó la iglesia. Cristo ama a la iglesia aún, aún mucho mejor de lo que nosotros los hombres hacemos con nuestras mujeres y nuestras mujeres hacen con nosotros. Por eso el Padre dejará su por eso el, el, el hijo dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Cristo dejó su gloria, dejó su poder, dejó todo lo que él tenía para unirse a su esposa y ser uno con nosotros. Nosotros somos uno con Cristo y es a través de nosotros que él hace su obra en este mundo. Cristo no necesita a nadie. Él no necesita a nadie. De la misma forma que Dios le dio a Adán una ayuda idónea a su Hijo, a Cristo le ha dado otra ayuda idónea y es la iglesia parsina. La iglesia de Dios de Gracia. La iglesia bueno, la iglesia de San Lucas, las iglesias que están en Madrid, las iglesias que están en Barcelona. Cristo fue obediente y esa obediencia se hace patente en el, de, en el día de hoy Prometiendo que la iglesia siga siendo, su, permitiendo que la iglesia siga siendo su ayuda idónea. No os da la sensación a, ver, a veces a vosotros que esto, la iglesia es un caos. Que esto le quedan dos telediarios. En el momento que en el momento que, 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 que el pastor Pepe vaya con el Señor, yo no sé qué va a ser de nosotros. No os ha pasado su punto por la palabra. y que dure muchos años, el pastor Pepe, para que nos hiciera la iglesia, ¿Qué, idea? ¿qué va a ser de nosotros? Cristo fue obediente y está siendo obediente, porque Él tiene la autoridad para quitar el candelero de la iglesia, como dice Apocalipsis, quitar el candelero de la iglesia, por supuesto que tiene la autoridad, ¡es su iglesia! Ni de mi tío, ni del pastor Pepe, no es de nadie. Señor y él tiene toda la autoridad sobre esta iglesia Cristo sigue siendo obediente a su Padre a pesar de la iglesia y el Espíritu Santo a través de la predicación del, del Evangelio realizada por la iglesia produce da a luz hijos espirituales hijos llenos de la imagen de Dios que le no lleva. Por eso Pablo puede decir a los corintios, en 1 de Corintios 14, 15, yo os engendré, vosotros sois mis hijos. La iglesia es la ayuda de del Cordero. Él está extendiendo su dominio en el mundo. Cristo y la iglesia están cumpliendo lo que Adán y Eva no pudieron realizar. Hermanos, la iglesia Tarsis son las manos de Cristo, son los pies de Cristo. Somos la boca de Cristo. Cristo no tiene otra ayuda idónea en este mundo. Cristo no tiene a nadie más a quien delegarle eso. Es la iglesia, somos nosotros, Nerea. Somos nosotros, Nerea. Por, por eso las iglesias locales, Dios le ha encomendado a proteger, a proclamar y a ejemplificar su verdad en el mundo. ¿Os acordáis? Como dice mi libro de hechos, mirad cómo se ama. Mirad qué relación tienen entre ellos, mirad la comunión entre ellos, mirad la misma relación que tenían, que tienen Dios, el Padre, Dios Padre, Dios Hijo, y Espíritu Santo, en la relación presente en la iglesia. Mirad cómo se relacionan, mirad cómo se hace evidente, eso del cielo se hace evidente en la tierra. Esto es lo que hace Cristo junto con la iglesia, el, el, el Cordero con su esposa. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia Tarsis se lo está diciendo Pablo a Timoteo para que Timoteo lo enseñe a en una iglesia local. No lo está diciendo para que lo enseñe en la iglesia universal, porque Timoteo no puede. Se lo está diciendo en la iglesia local. La iglesia Tarsis es columna y baluarte de la verdad. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos que la iglesia Tarsis es la columna y el baluarte de la verdad? ¿Somos capaces de defender eso de que la iglesia Tarsis en vasos de barro, contiene y es la colum, eh, columna y baluarte de la verdad. La misma obligación que tienen Adán y Eva de proteger el huerto, lo tiene la iglesia Tarsis de proteger la propia iglesia. Estamos protegiendo al cuerpo de Cristo, por eso Mateo 18 establece los parámetros de la disciplina en la iglesia. La iglesia tiene que cuidarse, no puede permitir ciertas cosas en su seno. La iglesia... Es todos los creyentes bautizados y comprometidos con la membresía de la iglesia en un lugar particular. No solo la iglesia universal, sino en un lugar concreto. Miguel de Unamuno. esto ya termino. Ya. Miguel de Unamuno dijo que. Es muy bonito, o está muy bien. Amar la humanidad. Pero lo complicado es amar al hombre. Amar a Tomás. Amar a Ingrid. Amar a Rubén. Yo amo a la iglesia universal. Pero cuando llego a la iglesia local, tío, oh, Amar la humanidad, qué bonito, ¿no? Ese espíritu eh, optimista del ser humano y de la iglesia que está triunfante. De la cual. Eh, las puertas, no no, las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia. Pero cuando llegas a la iglesia Tarsis, tío, váyatela. Hermanos, la iglesia Tarsis es el lugar donde Dios ha depositado la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia Tarsis, la iglesia Tarsis, somos ese cuerpo del Señor. Y cuanto más conocemos a Cristo y más observamos, nos dejamos embargar por su gloria, vamos comprendiendo y viendo la iglesia como Él la ve, amándola como Él la ama, sacrificándonos por ella como Él se sacrificó. Por eso nuestra vida se transforma contemplando la gloria de Cristo de vez tras vez estudiando la palabra, porque la palabra de Dios en ella está la gloria de Cristo, la gloria de Dios y ella nos transmite la gloria de nosotros. Por eso, hermano, en esta mañana eh, a mí me había, me había propuesto como desafío eh, enamoraros de la iglesia, enamoraros de nuestra iglesia, enamorarnos de nuestra iglesia. Yo Yo le pido al Señor todos los días, y esto no es una exageración andaluza, es verdad. Le pido al Señor todos los días que me ayude a amaros, que me ayude a amar a la iglesia, y me ayude a amar a nuestra ciudad, porque nuestra iglesia está llena de gente pecadora, en proceso de restauración, personas regeneradas, personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, que son nuevas personas que en su interior tienen la gloria de Dios en vasos de barro, pero que a veces yo no veo la gloria de Dios. Y necesito la perspectiva celestial para ver la gloria de Dios en la iglesia. Lo mismo, imagino que sucederá a vosotros. Tenéis que pedir al Señor que os ayude a ver la gloria de Dios en mí. Porque en mí, están en, en mí está en vaso de mano. Igual le pido que me ayude a amar a San Lucas, en la cual hay muchas personas las cuales Dios está tocando, Dios está trabajando en ellos, pero como... San Lucas todo es tan horrible, hay tanta dolor y es todo tan feo. Bien. ¿Quién tiene ganas de evangelizar una ciudad así? ¿Quién tiene ganas de amar una ciudad así? ¿Quién? Yo no. Yo no. Por eso necesito ser deslumbrado por la gloria de Dios para poder amar la Iglesia, poder desempeñar mi labor dentro de la iglesia, mi llamado dentro de la iglesia, y poder, y así puedas tú también, desempeñar tu llamado y tu labor dentro de la iglesia. Poder ser una buena, ser una buena mamá, Rosa, una buena cuidadora una buena mamá, Rosa, alguien, una buena hija, un hijo, un esposo. De poder dedicarnos a los dones que Dios ha derramado en la iglesia. Poder amar la ciudad y poder llevar el Evangelio que nos ha impactado. No te ha impactado a ti, Señor. Profundizar en la palabra de Dios. Dejarnos embargar por la gloria de Dios. Que eso nos transforme y cambie nuestro interior. Para así poder tener la perspectiva de aquel lado de la eternidad. Porque a veces este lado de la eternidad es excesivamente cruel. Y está lleno de contaminación. Que nos impide ver la gloria de Dios. Sigue sí, hermanos vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a centrarnos en la palabra, vamos a, Pablo está organizando, está empezando a organizar lo de, la, de... Lo de las casas, reuniones en casa, ya Manolo, yo me voy a adelantar, Manolo va a anunciar que ya se acaba la, el estudio bíblico, hermanos, la montaña va a ir a Mahoma, la montaña va a ir a Mahoma, vamos a estudiar la palabra vamos a masticar la palabra, vamos a disfrutar del tocino de cielo. ¡Tocino de cielo, hermanos! Vamos a dejarnos transformar por la gloria de Dios para que la gloria de Dios contamine, se extienda por toda la tierra y realmente seamos y disfrutemos de ser la cosas. Vamos a... Vamos a ver. Señor... tu amor, tu misericordia, tu justicia, nos, nos, nos embarga, Señor, nos, 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 llena, nos llena de asombro, porque yo me miro, Señor, nos miramos, y siempre nos encontramos faltos ante, ante ese desempeño de ser tu esposa, Señor. A veces nos centramos en ver el vestido, Señor, nos centramos en, en preocuparnos en el vestido que vamos a llevar a la boda, pero tú nos dices, Señor, en el libro de Apocalipsis que te vamos a ver a ti, Señor. Que no importa el vestido que llevemos. Que no importa, Señor. Solo hemos de dejarnos deslumbrar por tu gloria, Señor. Porque de gloria en gloria somos transformados, Señor. Porque tu palabra nos transforma, Señor. Tu Espíritu Santo nos cambia, Señor. Tenemos tu ADN en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser esa esposa la cual, por la cual tuviste tu vida, Señor. Ayúdanos, papá, a vivir así, de esa manera, a no olvidarnos, a sentirnos desafiados por el compromiso del matrimonio que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, a recordar siempre que somos tu esposa, papá. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de, de estar contigo, Señor, de formar parte de tu familia. Gracias, Señor Jesús, por morir y resucitar por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestro, en nuestro interior a pesar de la contaminación que hay en el Señor. Muchas gracias. Te bendecimos esta mañana. En tu nombre, de Señor Jesús. Amén.